0: Tema del día de hoy, significado emocional de cada área de tu casa. Bloquea las vías de acceso de oportunidades y nos hace hacer perder tiempo, que puede ser valioso para estructurar de manera ordenada y disciplinada. Nuestro plan de vida, no hay nada más lindo luego de un día agotador que llegar a una casa en armonía acostarnos en una cama con sábanas limpias o con rico perfume en una habitación ordenada. De lo contrario, lejos de relajarse, lo que pasará es que la persona se estresará al ver tanto caos, y la única solución ante el cansancio será apagar la luz y dejar todo así. Para el otro día, nuevamente levantarse estresado o estresada al ver el desorden. Cuando una persona tiene su casa desordenada, se transmite a sí misma o a sí mismo una energía negativa.
1: Pues hoy vamos a hablar de un tema que ustedes escogieron sobre el significado emocional de cada parte de nuestra casa. Hemos estado trabajando en este canal el depurar, el poner orden, el minimalismo, el simplificar nuestra vida en ese espacio tan hermoso en nuestro nido que es nuestro hogar. Pero ¿cómo lo vamos a trabajar? Hay un significado emocional de todo lo que hacemos y cuando tú ordenas tu casa, estás también ordenando tu mente y tu vida. A eso se le llama la psicología del orden, que es una, de, una disciplina. También se le conoce como decodificación ambiental cuando hablamos de limpiar las energías. También se le conoce como psicología del ambiente. Es decir, sí hay áreas de disciplinas que estudian el significado de las emociones, de cómo está nuestra casa, cómo es el lugar en el que vivimos y cómo tu espacio afecta o beneficia a las personas que lo habitan. Hay un vínculo psicológico, emocional y energético que tenemos todos los seres humanos de manera profunda con el espacio que nosotros ocupamos o habitamos en esta vida. Así que es un tema que la verdad está para mucho. Preparen su libreta, su pluma, porque hoy vamos a aprender Juntos no tienen ni idea todo lo que vamos a aprender y descubrir y hacer cambios para poder tener una mejor vida. ¿Les parece? Bueno, quiero comenzar con reflexionar sobre algunas preguntas. Y ahí quiero que me pongan muchísima atención porque son preguntas que te van a ayudar a conocer por qué tu casa es como es y por qué tú te sientes como te sientes en ese espacio. La primera pregunta, escucha bien tus muebles, tus libros, los objetos que tienes. ¿Desde hace cuánto tiempo los tienes? Ve contestándote. ¿Desde hace cuánto? Dos. ¿Quién los eligió? Eso es muy importante. Porque puedo descubrir que mi casa está llena de objetos que yo no he elegido. Tres. ¿Son regalos? Cuatro, ¿hay objetos heredados? Cinco, ¿hay alguna habitación en tu casa donde no te sientes a gusto? Es más que ni siquiera quieres entrar. La siguiente, ¿dónde disfrutas más leer? ¿Dónde disfrutas más comer? ¿Dónde disfrutas más estar? ¿En qué área de tu casa? Y la última, ¿te gusta realmente tu casa? Son preguntas muy importantes, no sé, ustedes ya las han tenido en su mente. Isaac, tú que las estás escuchando también, ¿qué, qué te hacen pensar? ¿En, ¿A dónde se fue tu imaginación con estas preguntas?
0: Son mucho, mucho que pensar.
1: <ríe> sí, ¿verdad? Cuando estaba preparando el tema dije, a Isaac le va a mover y a todos nos va a mover porque... ¿Sabes qué? Me di cuenta de que hay muchas piezas de casa que yo no las elegí. Y entonces, ¿por qué están en mi casa? ¿Cómo llegaron aquí? ¿Son herencias? ¿Son regalos? Sí, pero ¿las quiero? O sea, ¿se identifican conmigo? ¿Las hubiera elegido? ¿Las hubiera comprado? ¿Me hubieran gustado? Eso está súper interesante porque la verdad es que a veces no nos damos cuenta de qué estamos rodeados y eso no nada más son con las cosas ¿eh? eso también se aplica a nuestras relaciones con las personas que nos rodean ni siquiera sé por qué convivo con tal persona ni por qué lo he vuelto mi amigo mi amiga o por qué sigo ahí en una relación que me está destruyendo entonces es muy importante ese examen que abre la mente a toda la información que les voy a dar Nuestra primera morada, nuestra primera habitación es nuestro cuerpo. Pero después del cuerpo, que es a través del cual nos sirve para construir nuestra identidad, está nuestra casa, que es la segunda piel psíquica, o sea, psicológica, emocional. Es el envoltorio que nos protege, que nos guarda, que cuida nuestra intimidad. Porque una vez que cierras la puerta, lo que pasa puertas adentro es muy íntimo. Y como un lugar tan especial, no lo estamos analizando como debe hacerse. Entonces, este es un tema que te va a cambiar tu forma de ver tu casa. Yo te puedo asegurar que, Que llegando a tu casa, Isaac, la vas a ver distinto. Y que tú que me estás escuchando, cuando termine este tema y recorras tu casa, no va a ser lo mismo. Así que pongan toda la atención porque vienen puntos muy importantes. Nuestra casa es nuestra segunda piel. ¿Cómo nos hace sentir el escuchar esta frase? Qué compromiso, ¿no? Tú, Tú estás a punto de mudarte. Estás a punto de dejar... Un espacio para tomar otro. Y, y en la naturaleza nos marcan los cambios. Estás cambiando de piel, Isaac. Para todos los que están en mudanza, que yo he estado constantemente en mudanza, estamos mudando la piel. Son cambios. Pero hay que ser conscientes si a dónde voy me gusta, me abraza, me recibe. Y si lo que dejo lo bendigo, lo agradezco. Y me despido desde el amor, porque si me voy enojado o incómodo, me llevo esa energía. Tu casa es tu segunda piel y está para protegerte y guardarte. Pero no nada más tu casa, mucho ojo, las cosas que metes en ella tienen una historia. Y esa historia yo te garantizo que va a afectar a cada miembro o a cada persona que cruce la puerta. Entonces, muchísimo cuidado con cada objeto que tienes en casa porque también es parte de tu energía. En tu casa ocurren los momentos más decisivos de tu vida. Ahí celebras, amas, recuerdas, lloras, buscas. Cuando uno se siente, estás en una reunión y te sientes como como confundido, molesto por algo que pasó, corres a tu casa, cierras la puerta y dices, tengo que estar en mi casa. ¿No les ha pasado que dicen, es que quiero llegar a mi casa? Es tu refugio, es tu espacio sagrado. En ella ocurren muchas cosas y en ella aprendemos quiénes somos y cómo nos relacionamos y en ella nos llevamos toda nuestra historia personal y la de nuestras generaciones. Es donde estamos todos los días y por lo tanto los objetos que nos rodean, los artefactos, los electrodomésticos, todo se va llenando de la energía de cómo emocionalmente yo me encuentro en ese espacio. Por eso hay quienes al mudarse tienen plagas, hay quienes cuando no se mudan y empieza mucho conflicto, aparecen humedades, dicen, ay no, pues es normal, es una casa vieja. Es que date cuenta cómo va ocurriendo todo y cómo se van sumando señales que te están diciendo que los seres que te rodean, los objetos, que son cosas, objetos, las casas, este, también están impregnados, no porque ellos estén vivos, por eso Médico no habla mucho de como seres vivos no son seres vivos, pero se impregnan de las de moléculas emocionales que tú tienes. Ejemplo. Cuando una persona está enojada, maldiciendo, gritando, se han tomado científicamente moléculas, partículas de su saliva y se analiza en un microscopio y han encontrado sustancias venenosas de la ira y del enojo que están experimentando. Así que todo lo que tú sientes lo transmites. Por eso es que las casas revelan ¿Quién vive ahí? Quiero que te imagines que entras a una casa y de verdad, en cuanto entras dices, ay, como que aquí hace frío. Ay, como que aquí, no sé, está muy incómodo. Como que no me gusta el aroma. ¿Sí? Entonces, la casa, el lugar al que llegas, trae un legado de las generaciones de las personas que las habitan. Y entonces empezamos a darnos cuenta de la organización que tienen en esa familia, del desorden, de los objetos que les gusta, de las imágenes que tienen, de los cuadros y todo eso da significado. Las personas refuerzan inconscientemente, eso quiere decir no se dan cuenta, refuerzan sus creencias y sus programas ancestrales, es decir, la historia familiar a través de las cosas que cuelgan en esa casa. Y bueno, yo he trabajado con personas que me han dicho, cuando les pregunto, ¿y este cuadro de dónde viene? En una ocasión me tocó trabajar en una casa, ayudando en esto de la asesoría. Y había unos cuadros religiosos, pero con mucha sangre, como con mucho dolor, mucha frustración y tristeza. Y cuando yo le pregunté cómo llegaron ahí a esos cuadros, me decía no sé, creo que me los regaló alguien. ¿Y te gustan? No lo sé. Como que no lo sabes? Te pregunto ahora, ¿te gustan? Me tocó también trabajar en la casa de una maestra que nunca se había casado y ella decía que le hubiera gustado casarse, pero nunca es tarde. Y cuando revisé su casa había un cuadro, una como litografía que decía ya sé vivir sola, ya sé vivir conmigo y así estoy bien. Pues esa fue una de las litografías que salieron. Porque eso cada mañana a esta maestra le reforzaba que quería seguir viviendo sola. Pero en la charla ella decía es que quiero tener una pareja. Pero lo que ella tenía en su entorno reflejaba lo contrario. Por eso es muy importante quién habitó la casa a la que vas, cuánto tiempo tiene de existencia y cuáles son los objetos que las están habitando además de ti. Otras muestras que nos hacen darnos cuenta si los sillones son cómodos, si te sientes a si están rotos, si los cubres con un trapito para ocultar todos los daños que tienen. O sea, todo eso habla de nosotros y de la importancia que nos estamos dando. Todos los objetos que te rodean tienen un mensaje y tienen una energía. Tu sal, ejemplo, hay un ejemplo buenísimo, un cuadro de Frida. Si ¿Sí has visto, te ha tocado ver algún cuadro de Frida. Son llenos de color. Son muy hermosos. ¿Ustedes han visto un, un cuadro de Frida Kahlo. ¿Cablo?
0: Carlo.
1: Ok. Este son hermosos en colorido. Sin embargo, siempre tienen un mensaje de dolor y sufrimiento, porque ella pasaba por una enfermedad y por muchas cuestiones personales muy intensas. Entonces es mucho colorido, pero también te habla de una energía, de la energía de la persona que estaba experimentando algo y eso es lo que estás llevando a tu casa. Y precioso, pero ese sufrimiento en tu campo energético, en tu casa, es lo que quieres, estás sumando o estás restando energía, Todo lo que está en tu casa entonces va a ser un reflejo de quién eres. Y vamos a hablar de cómo cada espacio, cuando nosotros lo vayamos ordenando, vamos a ir ordenando una parte de nuestra vida. Pero antes quiero comenzar con una frase que te te invito a que la analices y dice, esta frase es de Lois Hay y dice, haz un lugar para lo nuevo. Si hay un lugar para lo nuevo, vendrá. Dice, tu casa entre más ordenada, más orden tendrá tu mente. Y esta estudiosa de la mente y de la energía nos regala esa frase que es muy hermosa. Haz un lugar para lo nuevo. Tu casa no debe estar saturada, debe haber espacio, debe sentirse espacio. Y si tengo un espacio determinado para una cómoda, pero no tengo la cómoda que me gusta déjalo vacío yo te garantizo que esa cómoda llegará no lo llenes con un objeto que no te gusta porque no tienes una cómoda y pues ni modo pongo este sillón que no me agrada no, confía en que llegará porque ese espacio vacío te permitirá recordar que hay algo que tú deseas y las cosas se darán para no por arte de magia sino al abrir el espacio algo ocurre Y entonces lo que tú necesitas viene a ti. Y experimentalo de muchas formas y te vas a dar cuenta que debes hacer lugar para lo nuevo. Y vamos a ir entrando a esta partecita de cómo voy a ir ordenando mi casa y cómo cada espacio que voy ordenando va a ir transformando algo en mí. Te voy a compartir una frase de Benjamin Franklin que dice el desorden... Dímela tú, Isaac, para cambiar la voz y haya armonía. El desorden almuerza. El
0: desorden almuerza con la abundancia, cena con la pobreza y se acuesta con la muerte.
1: Y el autor, ¿no? Qué, impro- qué impactante. ¿Qué piensan de esa frase? ¿Qué piensan? El desorden almuerza con la abundancia, cena con la pobreza y se acuesta con la muerte. Una frase que nos invita a tener orden. Y el orden, lo que haces fuera, afecta adentro. Lo que haces adentro, lo que tienes dentro, va a influir en tu exterior. Pues es muy interesante lo que vamos a ver. Tu casa representa tu interior. Y es el lugar donde tú vives. Si tú vives con tus padres, tu habitación es tu casa. Si tú me dices, es que yo comparto mi habitación con mi hermana, bueno, tu cama es tu casa. Si tú dices, yo no tengo cama, duermo en un tapete de yoga, bueno, tu tapete de yoga es tu casa. El espacio donde tú estás es tu casa. No importa si es algo pequeño o es una mansión, es igual, es una casa. Y es tu segunda piel, eso no lo olviden. Y representa tu interior. Representa tu interior. Representa cómo te sientes imagínate que, que me invitas a tu casa y que estoy abriendo la puerta, tú me estás esperando en la sala, ¿qué voy a encontrarme? ¿Dónde me voy a sentar? Y me invitas a pasar a tu cocina, a tu recámara, ¿qué me voy a encontrar? Imagíname allí contigo, recorriendo tu casa a cada rincón y me vas mostrando todo lo que tienes, Ay, que a mí me encantan. Me Pero encanta ese trabajo.
0: Hay gente que le vale recibir gente aunque su casa esté toda desordenada. ¿Por qué?
1: Bueno, yo tal vez ha nublado la conciencia de lo que sienten los demás. Sí he escuchado muchos casos en que las visitas incluso se tapan la nariz porque el aroma es muy desagradable y la persona que vive ahí no está consciente de ello. Pero mm. por, por cierto, es eso lo que recalco. No está consciente. Porque no importa la visita, importa cómo tú te estás tratando. Ese es el espacio que mereces, es la calidad del espacio en el que estás. Puedes ir a un lugar tremendamente sencillo y simple. Y cuando este huele rico, limpio, impecable, la verdad, eh, te, te llevas un regalo en el alma. Y puedes ir a una mansión. Me ha tocado visitar casas, no saben, unas impresionantes de una manzana completa pero que la cochera estaba llena de triques que al entrar en el jardín pisas y hay excremento de la mascota, y estoy hablando de casas con servidumbre, casas muy grandes, aparentemente muy hermosas, pero en cuanto te empiezas a meter y que te invitan a trabajar la organización del espacio, te vas sorprendiendo de, del descuido que hay.
0: Pues como una persona, uh-huh. la conoces y la fachada acá viene acá, uh-huh. y la vas conociendo y vas encontrando que básicamente lo que hay en el closet de su cabeza.
1: Uh-huh. Y ahorita vamos a ver el significado de cada uno. ¿Encuentras armonía en el lugar en que pones tus ojos cuando entro a tu casa? ¿Encuentro armonía? Veo, ¡ay, qué bonita lámpara! Mira, qué bonitas, eh, no sé, cortinas. Mira el color, qué bien combina con el resto de los muebles. Qué cómodo está esta silla. Sí, eso es. Todo eso habla de ti. Tu casa está saturada o invita, ¿sí? Está llena, que ya no cabe nadie. Hay quienes, Ay, siéntate, pero ¿dónde? ¿Verdad? Porque los libros están sobre los sillones, una canasta, una jaula de pájaros que ya está vacía, pero ¿dónde me siento? ¿Dónde quieras, hazte espacio, entre periódicos. Todo eso habla de ti. ¿Cómo es el orden de tu casa? Y este es un ejercicio muy importante. ¿Cómo describirías tu casa a una persona que jamás la ha visto? Descríbeme así con dos renglones. Mi casa es un lugar en el que entras y te sientes amado, bendecido. Un lugar del que no quieres salir de tan cómodo y agradable. Mi casa es un oasis o mi casa es un refugio o es un campo de batalla. ¿Cómo definirías tú tu casa?
0: Um, pues mi casa ahorita, este, pues vieja, es muy muy cómoda, pero es muy vieja y la energía del, del, del edificio no es buena, por eso también me quiero ir, uh-huh. pero trato de mantenerla en el mejor orden y armonía posible.
1: ¿Por qué dices que la energía del edificio no? ¿Que la como ¿Cómo la sientes?
0: Pues, Hay mal ahí se ambiente. se murió una persona, la gente es muy sucia, la gente es abusiva, la gente que simplemente en la cochera la gente se estaciona valiéndole queso y les vale. Aunque tú salgas y se es, claramente vea que es tu cochera, se te quedan viendo, entonces la gente tira basura en, en, ¿cómo se dice? En la cochera.
1: Entonces estamos hablando de una casa que se siente enferma, ¿no? Cansada. Mm fastidiada, triste. Y la casa donde te cambias, el departamento donde te cambias, ¿cómo es la energía? ¿Cómo la sentiste?
0: Pues más seguro, limpio y, no sé, como más vivo.
1: Vivo, esa es una palabra. ¿Cómo la definen? A ver, ustedes díganme, ¿cómo definen su casa? Yo estoy muy interesada, quizá también, sobre cómo definen su espacio. Cómo lo sientes, cómo lo describes, para alguien que no no lo conoce y que quiere imaginarlo. ¿Qué pasa si me doy cuenta que a la entrada de mi casa, o qué significado tiene la entrada de mi casa y qué significado tiene cuando tengo caos en en mi entrada de mi casa? Lo, Lo que acumulas en la entrada de tu casa significa, con atención, Profundo miedo a relacionarte con las personas. Cuando tú trabajas en la entrada de tu casa, emocionalmente estás trabajando tus relaciones humanas. Cuando tú haces que tu entrada de casa sea un constante bienvenida, tus relaciones humanas van a mejorar. Porque abres, te abres, hay una apertura a la convivencia. Entonces, cuando tú estés ordenando esa entrada de tu casa, por favor, pon mucha atención, letreros de este es tu hogar. Hay quienes ponen, gracias por venir, te esperamos nuevamente, o bienvenido a casa, o en esta casa hay mucho amor, en esta casa vive una familia que se ama, no sé, lo que ustedes tengan a la entrada, a veces... No hay más que un espejo, un es Lo que tú pongas en la entrada de tu casa es como la apertura de tus brazos para recibir a alguien. El desorden en esta área provoca bloqueos en tus relaciones humanas. Como ven? Interesante, ¿verdad? Nos vamos a ir metiendo otros espacios. ¿Listos? Nos vamos a la cocina. Cuando estamos hablando de la cocina, es el lugar donde se preparan los alimentos, es el lugar donde se disfruta o se debería disfrutar de una convivencia y la cocina está relacionada con la digestión, con el estómago y con la fragilidad emocional. Por eso dicen que el tiempo que dedicamos para organizar nuestra cocina fortalece a la familia. Si tú tienes problemas familiares con tus hijos, con tus padres... De verdad, pon orden en tu cocina. Si tú pro- tienes problemas de peso, tienes problemas de digestión, ponle mucha atención a tu cocina. De hecho, se podría hacer un video completo del significado emocional de cada área de la cocina porque es uno de los puntos más importantes de nuestro hogar. ¿Sí? Entonces, la entrada abre los brazos, recibe. La cocina habla de la De la digestión, de tu estómago, de alimentar, de nutrir, de fortalecer, ¿sí? Entonces, el estómago de tu casa también es muy importante. Cuando lo estés trabajando tu cocina, cuando estés limpiando tu cocina, el fregadero, la estufa, bueno, estás poniendo orden con las relaciones familiares y con tu digestión y con tus problemas de peso, y con tu equilibrio entre lo que comes, lo que te nutre, lo que te llena. Muy bien. Nos vamos a ir revisando cada emoción mientras estoy limpiando mi cocina. Todo lo que me, lo que encuentre en la, in, en la cocina está reflejando lo que estoy sintiendo. Simplemente abres la alacena y ves qué tipo de alimentos tiene la persona. Te va a decir su calidad de vida. ¿Qué tiene en el refrigerador? cómo está su estufa, cómo está su mesa, cómo están sus platos, a lo mejor están todos despostillados, todos rotos, todos fracturados, sus cucharas. O sea, ¿qué tanta importancia le dan a a la comida, a los alimentos y a nutrir a la familia y a nutrirse ustedes mismos? ¿Qué pasa si una persona tiene mm, sucia, bloqueada o saturada la sala Los muebles están todos llenos de cosas. Hay quienes, de veras, la sala la utilizan también de almacén. Ahí tienen su ropa, sus libros. Todos van llegando y van dejando en la sala cosas. Cuando tú tienes saturada la sala, habla de una persona que tiene problemas con la opinión de los demás. Una persona dependiente que le cuesta mucho trabajo aceptarse porque su apariencia no le gusta. Entonces, cuando tú logras poner orden en tu sala, estás poniendo orden en la opinión que tienes de ti mismo y en aceptar la opinión de los demás. Entonces, hay mucho mucho de respeto, de aceptación y de no vivir con un sentimiento de rechazo personal. Cuando ordenamos nuestra sala estamos dando bienvenida a la convivencia, al descanso y a la diversión. Porque ¿qué pasa si yo tengo mi sala saturada de objetos y vivo con mis hijos o con mi pareja? Entonces no se van a sentar a la sala y estoy diciendo prohibido sentarte aquí, ni me importa si estás cansado. ¿A dónde lo estoy mandando? A su cuarto. Y entonces la convivencia ¿qué pasa? Se termina. Ni siquiera inicia ¿verdad? Muy bien, seguimos entonces. Hay muchas personas que ahorita están trabajando en casa. Por ejemplo, nosotros tenemos que trabajar desde casa y eso es una bendición, nos encanta. Pero tienes un área para trabajar. Si no la tienes, hay que tenerla. Hay que tener un espacio para el trabajo. No debes de trabajar en tu cocina, no debes de trabajar en tu sala. Pon un escritorio, una mesita, que esta es mi área de trabajo. Sí, dale un uso exclusivo para trabajar. Que tu cerebro sepa, aquí se trabaja, aquí se come. Aquí se disfruta, aquí convivo, aquí veo televisión, aquí leo, pero aquí trabajo. Puede ser un escritorito, una mesita, que sea tu espacio definitivo. Y cuando tu área de trabajo, para muchas personas que ahorita lo están haciendo, está saturada, Pon mucha atención porque si tú lo logras ordenar, va a haber mucho cambio en tus finanzas. Cuando tu área de trabajo está saturada, significa miedo, frustración, necesidad de control de la situación e impotencia para lograrlo. Por favor, donde sea tu área de trabajo, que esté impecable, que no esté llena de cosas que las regreses a su lugar y que antes de retirarte de trabajar, dejes todo impecable. Que te digan, bienvenido a tu espacio, ya volví a trabajar. Pero de verdad, no vayas a dejar ir esto que te pido, que tu área de trabajo no sea tu mesa de comer, que no sea tu, tu cocina, que no sea tu sala. Ponme una mesita chiquita si quieres, lo que quieras, pero que sea un área en la que tú sepas aquí trabajo y aquí se queda mi trabajo y gracias y adiós, ¿sí? Muy bien, Eh, si tenemos entonces objetos desordenados en nuestra cochera o tenemos nuestra cochera llena de como bodega, que muchos lo hacen, implica falta de destreza para actualizarse, implica también miedo a lo nuevo, O sea, mucha dificultad para renovarme y mucho miedo a las cosas nuevas en la vida. ¿Qué pasa si son mis pasillos, los distribuidores de las recámaras a las diferentes áreas de la casa, los que están amontonados? Los pasillos tienen un significado, son los deseos. Es como las las venas en el cuerpo, la circulación, la, la energía que fluye. Cuando tenemos pasillos obstruidos de cosas, estamos impidiendo que fluya la energía por nuestra casa como debe ser. Y sobre todo los pasillos significa esa sensación de libertad para fluir por la vida y cuando está saturado de objetos, pues ese bloqueo e impedimento para dejarme ir como debe ser. Seguimos entonces ahora con el comedor. Sí, ya vimos la cocina, pero el comedor, hay casas que también tienen comedor, tiene que ver con la familia y la seguridad de pertenecer a una familia. Cuando el comedor está saturado de objetos, habla de una sensación de control y de asfixia en los miembros de esa familia. Cuando tú ordenes tu comedor y quites las cosas que no van en ese lugar, Tú vas a ver que se mejora la convivencia entre los miembros de tu familia y te vas a dar cuenta que va a ser más fácil comunicarse. No se van a sentir como a fuerzas tengo que estar aquí. Seguimos con los lugares. Dice eh, también cuando estamos viendo que nuestra casa en algún espacio determinado como el guardarropa está saturado, Para todos aquellos que están organizando su guardarropa, les tengo una gran noticia. Cuando tú organizas tu guardarropa, estás hablando de la abundancia y las finanzas. Es decir, cuando tú logras poner orden en tu guardarropa, en tu closet, abres espacio a lo nuevo, abres espacio al éxito, a la organización, Y a la seguridad personal, es una de las áreas más significativas. De hecho, se se invita cuando vamos a hacer una organización de una casa a que empieces por tu guardarropa. Los gurús del orden hablan mucho del guardarropa porque es algo muy íntimo, muy personal. Cómo tienes tu ropa guardada habla mucho de cómo te tratas a ti. Es importante que nosotros cuando habitamos nuestros espacios nos sintamos cómodos. Y que cuidemos cada detalle de nuestro espacio y que cuidemos la comodidad, la frescura, el aroma, las sensaciones que estamos experimentando. Así que, que tu espacio sea agradable y que tu organización sea placentera. Cada rincón tu jardín, por ejemplo, el ordenar nuestro jardín o nuestro patio, también nos habla de nuestra capacidad de diversión y esparcimiento. Así que cuando una persona tiene en orden su jardín, se da cuenta de que le es más fácil divertirse. Recuerda esto, para trabajar, el estar mejor contigo mismo, puedes empezar trabajando con el orden de tu espacio. Mientras tú tengas los objetos que necesitas y que estén ubicados en el espacio que debes ser, te vas a dar cuenta que todo es más fluido, te sientes más feliz. Vas disfrutando de cada momento, de cada espacio. Los baños, los baños, no se me puede pasar. Los baños están relacionados con los intestinos, con evacuar. Cuando tú limpias tus baños, estás también organizando tus problemas de estreñimiento, diarrea, todos esos problemas. Los baños nos están ayudando a poner orden en el área también de de depurar, depurar nuestro entorno, las cosas que nos sirven, dejarlos ir. La organización de nuestro hogar, cuando tú organizas tu hogar, si tú tienes personas que se dedican a organizar tu hogar y tú les pagas y estás feliz, qué padre por ti, pero no te pierdas la oportunidad de hacerlo por lo menos una vez, hazlo tú, toma posesión de ese espacio Y después puedes dar las instrucciones de cómo te gusta que se haga. Y eh, cada tres semanas, cuatro, haz una supervisión para que las cosas estén como a ti te gustan. En el oriente, pues, el limpiar es un honor y es un aprendizaje y es una sanación. Para los occidentales lo ven más como algo que no lo disfrutan mucho. Pero como ya les he dicho en otros videos, es increíble que tengamos que pagar porque limpien lo que nosotros ensuciamos. Creo que sería más honesto, más coherente, que aprendiéramos a ser limpios, ordenados. Y si tienes un desorden es porque tienes demasiadas cosas o cosas que no amas y no disfrutas. Las ventanas, por ejemplo, son nuestros ojos. Cuando yo limpio las ventanas estoy también ayudando a ver, percibir mejor las cosas. La puerta de entrada es nuestra boca. Entonces, también eso, cuando yo limpio la entrada, está conectado con mi forma de expresarme. Hay muchas cosas que podemos compartir. Quiero darles siete razones por las cuales el desorden no es buen consejero y cómo, al limpiar, tomando conciencia del significado emocional de cada área, estoy sanando una parte de mi cuerpo y de mi vida. El desorden. hace perder tiempo entonces cuando tú tomas conciencia de que al estar ordenando tu casa estás ordenando una parte de tu vida estás ahorrando tiempo y el tiempo es lo más valioso que tenemos ordenar no nada más es limpiar no nada más es organizar es ordenarte interiormente ahorras tiempo tus pensamientos cambian una persona que vive en una casa limpia y ordenada en cada área de su espacio se va a sentir también con pensamientos más claros. Se evita el cansancio y la fatiga. Eso es algo muy importante. También mejora las relaciones interpersonales. Otra más, se convierte en una estrategia para armonizarme. He tenido empresarios, empresarias que ponen orden en su espacio y se les ocurren grandes ideas o resuelven problemas que no sabían cómo hacerlo. También te vuelven más productivo, más profesional y provoca la unión y mejora las costumbres, pero sobre todo, todo lo más importante, a nivel mental te sientes mucho mejor. Y gracias por ser parte de nuestra vida. Los queremos muchísimo. Hasta pronto.
0: Sale. nos vemos la siguiente emisión.